0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Profundum Dialog, wo wir relevante gesellschaftliche Themen aufgreifen und den christlichen Glauben in Gespräch mit Wissenschaft und mit Kultur bringen wollen. Schön, dass ihr heute Abend zugeschaltet seid. Heute Abend wollen wir Mental Health, die psychische Gesundheit thematisieren. In den vergangenen Jahren ist das gesellschaftliche Bewusstsein über psychische Gesundheit und auch Krankheit in Österreich auf jeden Fall gewachsen und besonders auch seit der Corona-Krise sehen sich da Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch besonders herausgefordert. Heute dürfen wir zum Mäntel helfen, einem spannenden Gast, Dr. Peter Stippel, Psychotherapeut und Präsident des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie, darüber im Gespräch sein und uns unter anderem die Frage stellen, wie Religion und psychische Gesundheit verbunden sind. Haben diese Dinge überhaupt etwas miteinander zu tun? Kann Religion eine positive Ressource sein für psychische Gesundheit? Wie sieht es mit dem Gefahrenpotenzial aus? Genau. Unser Gespräch mit Dr. Stippel wird den ersten Teil des heutigen Abends ausmachen. Danach freuen wir uns auf einen musikalischen Beitrag von Painted on Silent Blue. Und Sie haben während dem ganzen Abend als Zuschauer die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen einzusenden. Im zweiten Teil werden wir die dann aufgreifen und an Dr. Stippel stellen. Dieser Webcast wird organisiert und durchgeführt von Profundum. Profundum ist ein Arbeitszweig von Campus für Christus. Wir möchten die Tiefe des historischen christlichen Glaubens erforschen und auch nach seiner Wahrheit und seiner Relevanz für die Sehnsüchte und Herausforderungen unserer Kultur fragen. Mein Name ist Theresa, ich bin Teil von Profundum und studiere katholische Fachtheologie an der Universität Wien. Ich darf das heute Gespräch gemeinsam führen mit meinem Kollegen Gernot Zeilinger.
1: Genau, ich bin, der, ich bin der Gernot. Ich studiere im Master gerade philosophische und systematische Theologie an der Uni Nottingham und dazu auch noch evangelische Fachtheologie an der Uni Wien. Und genau, arbeite mit der Theresa bei Profundum. Freue mich, Isnik, da heute dabei sein zu dürfen. Und möchte gleich auf etwas hinweisen: und zwar, es gibt. Zwei Möglichkeiten, wie ihr auch teilnehmen könnt zu einem Gespräch. Also einerseits, das blende ich auch gleich ein, gibt es wie bei, bisher gehabt, die Möglichkeit über menti.com Fragen zu stellen, die gesamte Zeit während des Gesprächs, also was am Herzen liegt, einfach reinschreiben, Fragen stellen, ähm, mit dem ganzen Gespräch interagieren. Ihr könnt es auch voten, ihr könnt auch schauen, was haben andere Leute schon für Fragen gestellt. Und es gibt aber auch eine neue Möglichkeit zu interagieren. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass eure YouTube-Kommentare, also dass ihr über die YouTube-Kommentare teilnehmen könnt zum Gespräch, im Live-Chat. Also ich habe das schon mal vorgeschrieben. Also man kann das dann so einblenden und dann sieht man, wer hier was geschrieben hat. Das ist noch nicht qualitativ der, der wichtigste Beitrag. Was heißt, wenn ihr im Gespräch ist, denkt, ah, da habe ich einen Gedanken dazu oder ah, da hätte ich eine Frage oder da sollte man nachhaken. Fühlt sich frei, starts rein und könnt gleich so, damit am Gespräch teilnehmen.
0: Super. Nun zu unserem Gast, äh, Peter, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, für dieses Gespräch heute. Ähm, erst vor ein paar Tagen habe ich deinen Artikel gelesen ähm, im Gesundheitsmagazin der Presse, wo du eben auch über psychische Gesundheit gesprochen hast, vor allem eben angesichts der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg. Und du bist jetzt schon über 20 Jahre als Psychotherapeut tätig ähm, und lehrst und publizierst in diesem Feld. Ähm, davor warst du ja in der IBM aktiv, im Business und Informationstechnologie, ähm, genau auch im Marketing, Geschäftsbeziehungen und so weiter. Es ähm, fände ich sehr spannend von Ihnen zu hören, was hat Sie dann so ähm, dazu bewegt, dass Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn eigentlich einen neuen Weg eingeschlagen haben und ähm, Psychotherapeut geworden sind.
2: Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite und vielen Dank für die freundliche Einladung und die Gelegenheit über eines meiner liebsten Themen, über den christlichen Glauben, sprechen zu dürfen. Nach dem Bundesheer war das mein Job bei der IBM Österreich. Ich verdanke diesem Unternehmen sehr viel persönliche Entwicklung, sehr viele Lernmöglichkeiten vom Techniker hin, im Verkauf, Marketing und zum Schluss im Bereich Geschäftspartner sein zu dürfen. Und äh, das hat ganz stark das bedient, was, glaube ich, in der ersten Lebens- oder ersten Berufslebenshälfte markant ist, erstens einmal gut zu verdienen, um sich eine Existenz aufbauen zu können, äh, auch ein Stück weit das Gewinnen, äh, der Wettbewerb, äh, sich persönlich zu profilieren, seinen Platz in der Gesellschaft äh, zu finden, auch so dieser männliche Anteil, des wollen äh, im Marketing. Der zweite ist der erste Verlierer. Äh, und das hat natürlich sehr, sehr stark äh, auch meine Haltung geprägt. Äh, Unternehmen dieser neoliberalen Wirtschaftsgrundhaltung sind natürlich extrem auch auf Erfolg getrimmt. Und das ist auch in der Gedankenwelt okay, so, das ist keine Mogelpackung. Und trotzdem, irgendwann so in der Lebensmitte, äh, kriegt man auch äh, Hilfen im Sinn von vielleicht einem Unfall, vielleicht äh, einer Krankheit oder irgendetwas, was einen einmal aus dem Daily Business rausholt und ins Nachdenken bringen kann. Und dann stellt man sich unter Umständen sehr, sehr stark und kritisch, selbstkritisch die Frage, wie sollte denn die zweite Lebenshälfte oder Berufslebenshälfte aussehen, kann es Sinn meines Lebens sein, dass äh, durch aufopfernden Einsatz der Shareholder um einen Cent per Period und äh, Share reicher wird? Oder gibt es da vielleicht noch mehr an Zielen und Aufgaben, die man finden könnte? Äh, wir haben ja heute in der Arbeitswelt sehr, sehr wenig Möglichkeiten, Lebenssinn, so im Sinn von Viktor Frankl zum Beispiel, Lebenssinn mhm. und auch im spirituellen Sinn äh, und Broterwerb gemeinsam zu finden. Der Ausweg in meiner ersten Berufslebenshälfte, ein Ausweg, den ich vielen Menschen auch im Zuge meiner äh, jetzigen Arbeit empfehle, ist das Ehrenamt. Also über das Ehrenamt habe ich schon die Möglichkeit gehabt, äh, auch eben losgelöst von materiellen Zielen, äh, Sinn, Selbstbestätigung und persönliche Entwicklung zu finden. Und gerade über das Ehrenamt bin ich dort so auf den gekommen, dass ich mir klar war, dass ich meine zweite Berufslebenshälfte erstens freiberuflich, also selbst eigenverantwortlich führen möchte und dann in einem sozialen Beruf führen möchte. Und so habe ich die Psychotherapie gefunden, habe die Möglichkeit gehabt, berufsbegleitende Ausbildungen zu machen, auch einige Urlaube als Praktikum auf der Baumgartner Höhe mit dem Unterschied, dass ich einen Schlüssel hatte, äh, die Erfahrung sammeln dürfen, auch im klinischen Setting, um mich dann endgültig zu entscheiden, das eine hinter mir zu lassen, bei aller Wertschätzung und Anerkennung, welche Bedeutung das darf, wenn meine erste Berufslebenshälfte hat, mich voll in den zweiten Teil hineinzulassen. Der hat mich dann auch zum äh, Psychotherapie-Wissenschaftsstudium geführt. Und äh, ja, es ist jetzt Beruf und hauptsächlich Ehrenamt. Ich bin 70 und bin äh, seit zwei, drei Jahren in Pension und das meiste, was ich eben mache, ist äh, ehrenamtlich. Soweit meine berufsbezogene Vorstellung.
0: Ja, danke schön. Das ist sehr spannend. Vor allem finde ich, dass Sie erwähnt haben, ähm, eben, dass es eigentlich selten ist, das Lebenssinn und ähm, Bruderwerb sich irgendwie verbinden lassen, obwohl sich das... Ähm, also gefühlt sehr viele Menschen wünschen und man eigentlich auch heute dann oft noch der Druck dazu kommt, ähm, jetzt also wir sind in einer Zeit und ähm, in einem Ort der Welt, wo man sehr viel sich selbst verwirklichen kann, wo einem eigentlich sehr viele oder man könnte sagen alle Möglichkeiten offen stehen ähm, und gerade da wird dann eigentlich nochmal auch der Druck ein bisschen höher, das auch wirklich hinzukriegen, ähm, Lebenssinn auch im Beruf, Beruf zu finden ähm, Sie haben ja auch ähm, einen zweijährigen theologischen Studiengang absolviert. Ähm, welche Rolle spielt denn der christliche Glaube in Ihrem Leben? Möchten Sie da ein bisschen ähm, erzählen davon zum Einstieg? Ja, liebe
2: Theresa, äh, es ist so, dass ich äh, sehr in einer katholischen Familie aufgewachsen bin und daher sehr viele positive Kindheitserinnerungen an Heilige Messen, auch äh, in der Familie, an Feste wie Weihnachten oder Ostern habe und dass so in der, in der kritischen Loslösungsphase des jungen wilden Mannes, äh, jetzt sagen wir mal zwischen 16 und 20, hier äh, vieles verloren gegangen ist. Äh, ich habe es nie ganz verloren, aber es ist doch äh, vom regelmäßigen Besuch äh, der Messe. Äh, vom regelmäßigen Gebet, da ist sehr, sehr viel verloren gegangen. Und, aber das, was mein zweites Berufsleben auch sehr, sehr stark prägt, dass ich persönlich in eine, durch einen schweren Sportunfall in eine Krise gekommen bin, habe ich aus meinem tiefen inneren Selbst diese Ressourcen wieder erinnert. Und weil die einfach so wirksam waren, das Gebet und alles, das mir persönlich so geholfen hat über diese Krise, habe ich das einfach als, als, als Sinn dieses Lebensabschnitts betrachtet und auch als Auftrag, in diese Richtung könntest du weitermachen. So, es, es braucht die paulinische Wende, wo man in der Wüste vom Pferd stürzt und eigentlich ohne Helfer oder Berater nicht mehr weiter kann. Und wenn man die richtigen Helfer und Berater hat, so wie das in der paulinischen Wende geschildert wird, ja, man sich so verändert, dass so wie Paulus sogar einen anderen Namen annimmt, aber dass man vielleicht einen anderen Beruf und anderes Verhalten annimmt. Und das, das wäre so die Entwicklung ganz aus einer meta bezeichnet von mir. Und jetzt ist es natürlich ein, ein ganz wesentlicher Teil meiner Identität und meines Lebens.
1: Ich finde das spannend, Peter, du, du sprichst von äh, einerseits ganz, ganz viel von, von, deinem, von deinem Glauben, also Besuch der Heiligen Messe, diese Ressource wiederentdecken. Ähm, du sprichst von diesen polinischen Wänden, also ganz, ganz viel religiöse Sprache, religiöse Ressource. Ähm, andererseits bist du ähm, als Präsident der österreichischen Verband der Psychotherapeuten, ähm, Psychotherapeut, und mit Psychotherapie ganz klischeehaft habe ich als, als, ohne mich damit beschäftigt zu haben, vor allem Religionskritik immer ähm, verbunden gehabt. Also ähm, Sigmund Freud und, und die Religionskritik da von der, von der Psychotherapie und natürlich die ganze Idee von, ist das nicht alles nur eine psychische Projektion? Ähm, die zurückgehen bis zu dem Klassiker der Religionskritik bei Feuerbach. Ähm, als Gläubiger. Ähm, Psychotherapeut, wie siehst du dieses Verhältnis da zwischen ähm, Psychotherapie und zwischen ähm, ähm, Religion? Fühlst du dich wie eine gespaltene Person, auf der einen Seite gehst du in die Heilige Messe, hörst die Lesungen, auf der anderen Seite ist die Psychotherapie oder gibt es da für dich einen Zusammenhang?
2: Also erstens einmal, es gibt einen Zusammenhang und es gibt ganz klar auch die Positionierung, wann äh, was, in welcher Form gelebt wird. Und äh, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, dann ist für mich sehr, sehr verständlich, äh, dass äh, der große Pionier Freud die Religion aus der Zeit äh, des ausgehenden 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts sehr, sehr kritisch gesehen hat. Ich glaube, Christus wäre es nicht anders ergangen, wäre er zu dieser Zeit der äh, auf der Erde gewandelt, weil sich leider viele leitende Persönlichkeiten unseres Glaubens in dieser Zeit nicht mit den Nöten der Menschen ihren Sorgen beschäftigt haben, sondern eher mit dem Machterhalt der Menschen, die damals privilegiert an der Macht oder im Wohlstand und Reichtum waren. Christus war wenn man die Heilige Schrift liest, immer auf der Seite der Benachteiligten und der sogenannten Armen. Und daher ist für mich sehr, sehr klar, dass das Bild der Kirche für einen armen Menschen damals kein sehr attraktives war. Und jetzt muss man wissen, dass psychische Krankheit und materielle Not damals wie heute eng vergesellschaftet sind. Der Anteil der psychisch kranken Menschen und unter den unterprivilegierten oder materiell schlechter Gestellten ist ungleich signifikant, ungleich höher als bei den Menschen, denen es materiell gut geht. So gesehen war auch unter den sehr zwanghaften Moralvorstellungen, die damals äh, den Menschen auferlegt wurden als Gebote, äh, eine, eine logische Entwicklung, dass in der Befreiung ein wesentlicher Schlüssel zur Entwicklung der Menschen liegt. Und jetzt ist es eine ganz logische, in der Geschichte sich immer wiederholende Entwicklung, dass wenn etwas verändert wird, die Veränderung äh, radikaler ist, als notwendig ist. Man könnte umgangssprachlich sagen, man muss da sehr aufpassen, dass das Kind nicht mit dem Bad ausgegotzen wird. Umgekehrt würde man sagen, wenn man Flugwind schießen will als Jäger, muss man vorhalten. Weil wenn man genau auf Ziel hält, das bewegt sich ja das Ziel, ist man schon hinten nach. Aber Freud hat das sicher sehr weit vorgehalten. Und äh, es ist auch einiges verloren gegangen, was unter Umständen Menschen gut tun könnte. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele psychotherapeutische Techniken, die man schon... Äh, in ganz alten Glaubensritualen wiederfindet. Es ist vielleicht ein kleiner Unterschied im Sprachgebrauch, aber wir können dann im Detail auf sehr viel eingehen, wo man sieht, dass in der Lebenspraxis viel Lebenserfahrung aus dem Glauben kommt oder umgekehrt auch im Glauben verwendet wurde. Hm. Jetzt sind wir als Nachfolger der dritten oder vierten Generation immer noch von unserem Gründervater beeinflusst und vielleicht limitiert. Und es wäre aber an der Zeit, etwas ernst zu nehmen. Es ist ganz klar, dass in der Psychotherapie Missionieren nichts verloren hat. Die abstinente Haltung der Psychotherapeutin, des Psychotherapeuten ist ein wesentlicher Faktor der Heilsbehandlung Psychotherapie. Das heißt, ich kann, es wäre ein Kunstfehler, einen Menschen, der keine religiösen Ressourcen hat, zu missionieren und sozusagen klarzumachen, wenn er sich zu einem bestimmten Glauben bekennen würde, würden dort seine Krankheiten durch den Glauben geheilt und und. Das und. wäre ein Missbrauch der Religion. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, es ist genauso ein Kunstfehler, wenn man nicht in der Lage ist, besonders in Krisen und schweren psychischen Belastungen Ressourcen, die aus Glauben und Spiritualität bei den Menschen kommen, nicht zu erkennen und nicht entsprechend einzusetzen in Dienste der Heilung dieses Menschen zu utilisieren. Mhm. Es ist ja sinnvoll, dass Psychotherapeuten auch basale spirituelle, religiöse Kenntnisse haben, um zu erkennen, wenn vielleicht dort der heilende oder krankmachende Knackpunkt bei einem Menschen liegt. Ich kann das gerne auch
1: durch Beispiele belegen, wie ich das verstehe und meine. Ja, gerne. Also Ich glaube, das, das macht schon Sinn, wenn wir da vielleicht ein Beispiel dazu hören.
2: Nehmen wir das Beispiel her aus Krisenintervention, wo ich persönlich ehrenamtlich die Krisenintervention in meinem Heimatbundesland, in Burgenland mitgegründet und zehn Jahre fachlich geleitet habe. Mit eine Aufgabe ist, wenn ganz fürchterliche Schicksalsschläge passieren, durch Autounfälle, eine Familie, die Enkelkinder, Kinder zu Tode kommen, wird man meistens schon von der Polizei, die die Aufgabe hat, jetzt rein rechtlich formal die Todesnachricht zu überbringen. ersucht den Polizisten zu begleiten, weil der Polizist weder die Zeit noch die Kompetenz hat, die Menschen emotional dann auch aufzufangen bei so einer Nachricht. Und das läuft dann ungefähr so ab, dass eben man trifft sich auf der Polizeiinspektion, dienstführende Polizist erklärt den Sachverhalt, man geht gemeinsam an die Adresse, der Polizist stellt sich vor checkt einmal die Daten, sind sie die Eltern von, zack, zack, sind, äh, ist ihr Sohn mit dem Pkw-Nummer dort und dort wahrscheinlich heute halt im Linzer Raum unterwegs. Äh, wenn das alles stimmt, die meisten Leute ahnen dann eh schon, dass irgendwas passiert ist. Ja. Äh, sagt ihm der Polizist, ich habe die unangenehme Pflicht, Ihnen über einen fürchterlichen Unfall zu berichten, wo Ihr Sohn, Ihre Schwiegertochter und die Enkelkinder den Tod fanden. Nähere Angaben, ich gebe Ihnen da das Zettel, bekommen Sie bei der Polizeiinspektion Linz, Telefonnummer und dann geht der Polizist. Nicht das Teilnahmslosigkeit oder Großeltern haben andere Aufgaben und das ist nicht ein Fachgebiet. Und dann steht die Krisenintervention dort vor vielleicht zwei Großeltern, irgendwo um die 50 herum, denen der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Dann setzt sie nieder, vielleicht in einer Wohnküche und die weinen heftig und erfahren sie nicht und jetzt schaut man sie um und dann sieht man zum Beispiel in dieser, dieser Wohnküche ein Kruzifix, ein Herrgutswinkel, eine Madonna, äh, vielleicht mhm. ist sogar irgendwo eine Bibel aufgeschlagen, ich komme vom Land, da ist es noch häufiger anzutreffen mit dem aktuellen äh, Tagesevangelium. Äh, Jedenfalls sieht man, dass man in einem religiösen Haus ist. ja mhm. und Stellt man so einmal die Frage, was Sie jetzt brauchen, was irgendwo im Moment helfen könnte, da kommt genau gar nichts. Ja? Wenn man dann vielleicht vorschlägt, wir haben immer so einen Einsatzrucksack bei uns äh, mit zum Beispiel Kerzen, ob es den Leuten passen würde, wenn äh, ob es auch zur Stimmung passen würde, wenn man eine Kerze anzündet. Und wenn man dann nachfragt, haben Sie in Ihrem Leben schon einmal äh, etwas Ähnliches erlebt in der Familie, wenn es da nichts gibt, in der Großfamilie, in der Nachbarschaft, im Ort. Mhm. Also dieser Frage entkommt man nicht. Irgendwo hat man sowas schon mitbekommen. Mhm. Dann die weitere Frage lautet, was hat Ihnen oder was hat den Leuten, die damals betroffen waren, denn ganz am Anfang entscheidend geholfen? Was haben die gemacht, dass sie wieder erfahren, dass es ihnen besser geht? Wir sehen deutlich eine absolut abstinente Gesprächführung. Da ist nichts Missionarisches dabei oder irgendeine Empfehlung. Weder nehmen sie ein bestimmtes Medikament, noch nehmen sie irgendwelche Tropfen, noch sonst irgendwas, sondern rein, was haben sie in ihrem Leben erlebt, was haben sie erfahren. Dann kommt sehr oft die Antwort, naja, die haben dann den Pfarrer angerufen und die haben dann gebetet. Und äh, ja, die einfache Frage, naja, Glauben wäre das gut, wenn wir das jetzt bei Ihnen auch machen würden? Und Sie sehen schon, die ganz abstinente Haltung. Ja, äh, also, es ist nicht so, dass äh, von uns in der Krisenintervention oder von den Psychotherapeuten, die unter Umständen auch jetzt bei Flüchtlingsbetreuungen mit sehr schmerzhaft schwierigen Situationen belastet sind, ja, dass da von mhm. uns der Hinweis kommt, dass dann beten sollte, ja, sondern mhm. Das Wesentliche ist, jeder, der ein Problem hat, hat auch die Kunst ist, den Menschen zu helfen, die Brücke zu bauen, dass er mhm. unter der Belastung, unter dem Stress, unter dem Schock des Ereignisses auch die Brücken zur Hilfe findet, die er in sich hat. Das ist so ähnlich wie wenn man vor einem tollen Computer sitzt und man hat die Adresse der Homepage und von Google und allem verloren. Und man hat die Lösungen vor sich und findet die Brücke nicht hin. Das ist einfach eine ein gute und elegante Aufgabe in der Psychotherapie, da diese Brücken zu bauen. Das entspricht mm. absolut einer abstinenten Haltung und dem Verwenden der Ressourcen, die bei den Menschen da sind. Das wäre der gleiche Kunstfehler zu missionieren, indem wir am Anfang sagen: mm. so, das gehört ja fällt mir mal
3: ordentlich, eine Rosenstraße, <lacht> da führt er ja.
2: Das hm. ist nicht genau gar nichts und provoziert abwehr. Ja, hm. Wenn Betroffene selber drauf kommen, ja, beim Nachbarn, wie das passiert ist, im Wald der Unfall und, und da war sogar dann so eine ganz besondere Stimmung, wie die Nachbarn alle zusammengekommen sind und gebetet haben und so. Und da ist es schon leichter geworden. Naja, Sie kennen die Nummer von Herrn Pfarrer, wer ruft er jetzt an? Ich sie in der Zwischenzeit einmal ein Gebet sprechen. Und hm. wenn man das so auflegt, dann kommt man selber nach einer gewissen Zeit, nach ein, zwei Stunden drauf, jetzt beginnt das System wie Von der Familie wollen sie verstehen. Kommt der Nachbar, kommt der Bekannter, kommt der Pfarrer, kommt, es kommen ein paar Leute zusammen und es entsteht auf einmal Atmosphäre, wo sich die Betroffenen selber helfen. Und das ist der hm. Zeitpunkt, wo man so klar erkennt, jetzt brauchen mich die nicht mehr die wichtigen. Internetadressen, alles mit Daten vorgesprochen, sind gefunden, mhm. Programme laufen und es hat keine negative Entwicklung gegeben, wo man irgendeinen Fehler macht, wo man womöglich einen Folgesuizid macht, wo man mhm. irgendwas ganz Schlimmes tut. ja, mhm. Sie ins Auto setzt, wie verrückt, muss ich hinfahren, den muss ich sehen oder was. Also, da, da ist es auch wichtig, zum Beispiel bei Unfällen auf der Straße. Heutzutage haben äh, fast alle Menschen eben dieses wunderbare Gerät Handy bei sich. Ja. <lacht> da, die würden gar nicht glauben, wie schnell am Land bei einem Unfall Verwandte und Bekannte dort sind. Und deren erster Impuls ist, hinzusehen, die Toten zu sehen und und und. Was sie ja. sehen, Straße gefährdet, was die Einsatzkräfte stört und gefährdet, und wenn man die da berät die man sagt, was gehört zu einer ordentlichen Verabschiedung dazu, dann kommt man ganz schnell dorthin, dass die sagen, naja, da brauchen wir einen Priester dabei, da brauchen wir das dabei, jenes dabei und da kann man klar machen, das geht da auf der Straße nicht wirklich gut, aber mit ein wenig Geduld könnten sie das in zwei, drei Stunden beim Bestatter haben, die Bestatter sind heutzutage alle so ausgestattet dass sie einen Abschiedsraum haben, dass sie die Schwerverletzten äh, oder die Verstorbenen der äh, NATO äh, praxismäßig äh, so versorgen können, dass man Abschied nehmen kann, dass man sich überlegen kann, wer gehört zum Abschied von der Familie dazu und welcher geistige Beistand. Ist man auch voll in der abstinent geblieben, hat den Menschen geholfen, dass dort nichts passiert und eine ganz andere Qualität auch des Verabschiedens ermöglicht. Was dann wieder wichtig ist, dass eine gute Trauer gelingt. So viel einmal als erstes Beispiel, das meine.
0: Ja, danke schön. Das ist sehr eindrücklich ähm, aus der Krisenintervention, wie, sie da, wie du da die Ressourcen auch ähm, aufgreifst ähm, von Menschen. Was ich jetzt spannend finde, ähm, wäre, ob du eben auch Menschen begegnest, die eben quasi so gut wie keiner jetzt irgendwie religiöse oder spirituelle Ressourcen, mitbringen, ähm, wie du damit umgehst, oder ob du sagen würdest, dass die im Grunde eh sehr viele oder fast alle Menschen irgendwo haben und sie halt einfach teilweise recht verschüttet oder sie im Hintergrund sind.
2: Ich darf da ein, ein, noch einmal ein Beispiel bringen aus, aus meiner Feuerwehrtätigkeit. Ja? Äh, klassischer Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwei, drei Autos, mit jungen Burschen, vielleicht äh, türkisch-irak-iranischen äh, Ursprungs, haben halt ein bisschen auf Nacht gefeiert, sind mit Auto etwas übermütig und schnell auf einer Landstraße unterwegs. Ein schlimmer Unfall, es gibt Tote und Verletzte. Genauso wieder mit dem Handy sind sehr, sehr schnell äh, Verwandte gerufen. Die kommen bald nach der Feuerwehr. Ja Und wenn man die muslimischen Trauerrituale kennt, müssen dort äh, Vorwürfe erhoben werden. Also wenn, wenn dort irgendetwas passiert, braucht man einen Pseudoschuldigen, müssen Vorwürfe erhoben werden. Also wenn, wenn in Palästina ein Dachdecker vom Dach fällt, ohne jetzt äh, despektierlich zu sein, muss eine amerikanische Fahne verbrannt werden und äh, muss ganz fürchterlich... Äh, Expressiv getrauert werden und es müssen Beschuldigungen ausgesprochen werden. Wenn das jetzt am Land äh, dann auch dort die Feuerwehr sperrt, alles ab ist, kann es leicht sein, dass äh, die Beschuldigungen Richtung Feuerwehr gehen, aber die so langsam und weil das Muslimen sind, deswegen, also die unmöglichsten Konstrukte werden macht. Wenn man dann in der Ruhe und Gelassenheit hingeht, wer ist äh, Ihr Imam? Wenn die gläubig sind, dann haben sie die Nummer, dann kennen sie den. Und die sind äh, oft besser organisiert als katholische Geistige. Wenn man die anruft, als Feuerwehrmann, äh, auch um drei in der Früh heben die ab und denen die Lage erklärt. Die sind blitzschnell da. Den Imam wird gefolgt, der nordet sofort aus. Äh, wo ist Mekka? Die Hin Richtung wird gebetet und schon ist Ordnung und Ruhe da. Äh, der ist eben eine sehr, sehr starke Autorität sein Imam, das ganze Geschehen läuft seine Bahnen ab und am nächsten Tag kommen die Vertreter der Familien, um sich zu bedanken äh, für die Hilfestellung und zu entschuldigen, wenn es da am Anfang etwas chaotisch zugegangen ist. Das bedeutet, man muss einige basale Kenntnisse der wesentlichen Weltreligionen haben, dass man klar interpretieren kann, wenn da aus dieser spontanen Trauerreaktion ist Vorwürfe erwachsen, dass das nicht gegen Personen gerichtet ist, sondern Ausdruck der Verzweiflung und Trauer. Und dann muss man die Antwort wissen, wie man mit denen umgeht, indem man nicht mit Gegenaggression, sondern vollkommen ruhig und gelassen eben in abstinenter Haltung fragt, ob es dort eben einen religiösen Vertrauensmenschen gibt, den wird eben als Imam bezeichnet und äh, man einfach den, der sich als Sprecher in der Gruppe herauskristallisiert, er sucht ihn anzurufen und äh, der gibt dann den auch gerne und man hat die Unterstützung und die Ruhe. Ich glaube also, dass für viele Tätigkeiten im psychosozialen Feld basale Kenntnisse der Weltreligionen und ein gewisser angstfreier Umgang äh, mit diesen Religionen sehr, sehr hilfreich und gut ist.
0: Hätten Sie aber den Eindruck, dass das vermittelt wird, also gerade auch in den Ausbildungen zu psychosozialen Berufen oder auch im zum psychotherapeutischen Beruf, ist das auch irgendwie Teil, Teil der Lehreinhalte zum Beispiel?
2: Naja, bei der Psychotherapie, ich mache jetzt also einen Gedankenbogen, der wesentliche Wirkfaktor in der Psychotherapie ist ja nicht eine bestimmte Methode oder bestimmte Technik. Das ist ja der Lieblingsgegenstand der Psychotherapieforschung, was wirkt am wesentlichsten in der Psychotherapie. Und dann ist es immer, der wesentlichste Wirkfaktor ist die Passung zwischen Therapeutinnen und Therapeuten und Klientinnen und Klienten. Das Verständnis, die Sprache, das Einfühlungsvermögen, das Verstehende, Vertrauen des Klienten zu Therapeutinnen und Therapeuten und äh, der Wille zu helfen von Therapeutinnen und Therapeuten den Klienten gegenüber. Und daher ist natürlich die Persönlichkeit der wesentlichste Wirkfaktor und es ist jetzt ganz wichtig und eine natürliche Streuung, dass auch in der Psychotherapie Ausbildung, die Persönlichkeiten der Ausbildner ganz wesentlich. Äh, das Ergebnis der Ausbildung mit beeinflussen und da ist es nach der natürlichen Steuerung ganz klar, dass man in der Ausbildung religiöse, aber auch religiöse Menschen antrifft und nach seinen Neigungen sich halt dort äh, die individuelle Unterstützung wie Eigentherapie, Supervision, Kontroll- äh, und Lehrtherapie, äh, was immer an individueller Unterstützung für die Auszubildenden da ist, dass man sich das holt wo man sich am verstandensten fühlt. Daher wird ein Mensch mit eher auch nur basalen religiösen Kompetenzen und Interesse zu jemanden in der Ausbildung gehen, wo er das auch vorfindet und sich verstanden fühlt. Und ich glaube, der Mut in der Haltung, die ich zuerst ausgedrückt habe, unbedingte Abstinenz im Inhalt, aber Kompetenz in der Findung von Ressourcen und Einsetzen von Ressourcen. Dass sich diese Haltung immer mehr und mehr durchsetzt, was mir auch persönlich ein Anliegen
1: ist. Peter, du hast jetzt ähm, unterschiedliche ähm, religiöse Praxisen genannt, du hast ganz konkrete Beispiele gegeben. Wenn wir jetzt vielleicht einen, einen, einen Schritt zurücknehmen und ein bisschen auf die Metaebene gehen, würden mich zwei Sachen interessieren. Das eine ist, was Gibt es irgendwas Spezifisches an der Religion, spezifische vielleicht ähm, Riten, Rituale, Aspekte, Komponenten der Religion, die die Religion vielleicht zu einer besonders geeigneten Ressource machen? Und dann vielleicht nochmal einen konkreteren Schritt weiter gedacht: Du bist der praktizierende ähm, Christ, Peter, ähm, du bist praktizierender Katholik. Ähm, siehst du da in, in der christlichen Religion irgendwie eine besondere Ressource auch nochmal verankert? Also hast du hast ja auch unterschiedliche Religionen angesprochen. Also vielleicht muss man zuerst mal auf der Metaebene sind und dann vielleicht gibt es da für dich ganz konkret auch eine christliche Komponente, die dir da vielleicht hilfreich da hineinleitet.
2: Ich möchte auch ganz äh, von, von, von der Metaebene her beginnen, vor allem, mhm. weil ich natürlich äh, den Ansatz einer religiösen, spirituellen Kompetenz über mehrere oder über die Weltreligionen, also auf jeden Fall äh, mosaischen Glauben, muslimischen Glauben, christlichen Glauben, aber auch äh, buddhistische, asiatische Religionsrichtungen einfach zumindest vom basalen Wissen her für den Beruf ja. achte Und da möchte ich gleich mal ansetzen, was ein wesentlicher Unterschied ist und warum vielleicht asiatische Religionen äh, sehr, sehr großes Interesse bei uns in der westlichen Welt finden und einen oder vielleicht den einzigen essentiellen Unterschied zu den christlichen Religionen oder den Buchreligionen darstellen. Äh, warum entspricht asiatisches Denken von der Wiedergeburt so sehr unserem Zeitgeist? Unser Zeitgeist ist ganz, ganz stark auf Leistung orientiert und ganz, ganz wenig auf Geschenk. Also nee. eigentlich gibt es ja fast den Spruch, ich möchte mir nicht schenken lassen. Ich mache das selber. Und dieses, ich möchte mir nicht schenken lassen, ich mache mir das selber, entspricht natürlich ganz klar diesem Leistungsdenken, wenn du eben ein hochentwickeltes Leben führst und stirbst, wirst du in deinem nächsten Leben eine Stufe mhm. höher kommen. Oder wenn du eben an den Entwicklungszielen sehr vorbeigehst, einige Lektionen nicht gemacht hast, musst eben Basislektionen offensichtlich noch mhm. machen, wirst eben in einer niederen Stufe der Entwicklung reinkarnieren. Also es geht um die Selbsterlösung. Es geht darum, Buddhaschaft durch äh, absolut Buddha-ähnlich werden, gleich werden zu erlangen. Das ist ein sehr leistungsorientiertes Denken, dass das mhm gut verständlich ist. Äh, eines der lustigsten Bücher, das ich kenne, und bitte das jetzt nicht, das mich dem Buddhismus gegenüber zu bezeichnen, äh, aber es ist einfach so lustig, äh, dieses Buch Mrs. Karma.
1: Mhm. Äh,
2: das war jahrelang Bestseller, sein ein Taschenbuch, einfach etwa, und äh, lässt sich bei einem Flug in zwei, drei Stunden ganz, ganz locker. Aber es, es stellt so auf eine, Oft ist auch in der Übertreibung und im Humor auch eine ein, ein, ein tiefe Wahrheit, wenn es ein guter Humor und eine gute Übertreibung ist drinnen. Das wird da sehr pfiffig dargestellt. Ganz, ganz anders gibt es eben zum Beispiel im christlichen Glauben äh, den Faktor der Gnade und des Geschenkes. Manche Dinge kann man sie sogar gar nicht erarbeiten, die, müssen, die muss man sie schenken lassen. Und dazu gehört auch die. Demut, ein Geschenk anzunehmen. Und das führt ein Stück weg von der Leistung. Du kannst ja. bei schwerer Krankheit nicht durch noch so viel Beten die Heilung verdienen. Sie wird dir geschenkt. Wenn du das aus Spiritualität so interpretierst und annimmst, dann musst du dich auf ein Geschenk einstellen. Was wiederum den Leistungsdruck ganz klar reduziert und in andere Entspannungshaltungen bringt. Wenn man in einem guten, aktiven, religiösen Leben steht und schwer erkrankt und vom Freundeskreis hört, dass Menschen für einen beten, dass man selber auch betet, dann ist es etwas, was stressreduzierend ist. Weil verdienen kann ich mir es eh nicht. Ich kann mir es nur schenken lassen. Und daher kann ich innerlich in wesentlich entspanntere Haltungen gehen, die wie Internisten gar feststellen, stress ist für ganz viele Heilungsprozesse kontraindiziert, während meditative, entspannte Haltungen sehr heilungsfördernd bei den verschiedensten Koronalen und auch anderen Erkrankungen sind. Und das kann man jetzt nicht aufsetzen, es ist zwar weder mal Überzeugung noch sonst was, aber schaut, es nicht, hilft dann fällt man halt was durch. Ja? Das, dann wirkt es nicht, weil diese wirkliche von innen kommende Gelassenheit, die die wirkliche Ruhe und Entspannung erst eröffnet, ja. nicht, nicht gegeben ist. Und ich glaube, das sind wir jetzt bei den ganz, ganz wesentlichen oder Hauptunterschieden, wenn man Weltreligionen so also betrachten. Und ich möchte keine Begriffe da hineinbringen, wie richtiger oder falsch, gut oder schlecht oder besser, sondern ich möchte da ganz äh, mit Paulus sprechen, Korinther, an den Früchten soll man erkennen, äh, was etwas macht. Einem, ja? äh, und wenn man es schafft und an den asiatischen Theosophien ist sehr, sehr wertschätzend anzuerkennen. Zum Beispiel diese Empfehlung, den Dingen nicht anzuhaften. Und würde man, würde man das jetzt übersetzen in eine katholische Sprache, äh, dann könnte man durchaus äh, sagen, äh, eben, du sollst keine falschen Götter haben. Es gibt nur den einen Gott. Also das Anhaften den verschiedensten Dingen, denen man nahezu süchtig ausgeliefert ist, ist sicher kein Beitrag zur Gesundheit. Also auch die asiatischen Theosophien haben sehr aus der Lebenspraxis kommende gute Gedanken und Empfehlungen. Meine persönliche Haltung dazu ist, dass viel von der ganz tiefen bewussten und unbewussten Sozialisation, die auch unbewusst weitergegeben wird, wir wissen, das von den Kriegsfolgen und Traumafolgen des Zweiten Weltkriegs, die auch, und das ist sehr, sehr gut beforscht, bis in die dritte und vierte Generation weitergegeben werden, ganz implizit äh, durch Mikroaussagen, Mikroverhaltensweisen und Haltungen, dass das auch in der anderen Richtung so geht. Also das, was ganz tief verwurzelt ist, ist einfach da. Und wirkt und ist eine Ressource. Und jetzt könnte man natürlich sagen, natürlich kann man auch auf unseren Feldern Reis anbauen. Aber es ist nicht die typische Pflanze. Wir haben nicht äh, den hohen äh, Wassergehalt in den Böden und Bewässerungsmöglichkeiten. Bei uns sind es eher die, die Trockenheit und äh, andere klimatische Bedienung brauchenden Pflanzen, die hier am besten gedeihen. Weizen, Gerste und ähnliches. Umgekehrt wäre es nicht sehr sinnvoll, auf den Böden äh, in Asien äh, Weizen und Gerste anzubauen. Also es hat schon fast archaisch gesprochen, mit Grund und Boden oder der Gesamttradition einer Gesellschaft auch vielleicht in den ganz tiefen, unbewussten Ebenen etwas zu tun, was wie wirkt. Also ich habe jetzt einmal versucht, von, weil du es auch gerne so gewollt hast, von ganz oben also einen Blick drauf machen. Und äh, jetzt möchte ich zwei Details rausholen. Jetzt war wir ganz oben, jetzt sind wir ganz unten, weil ich äh, ganz am Anfang gesagt habe, es gibt auch ganz viele religiöse Rituale, die psychotherapeutischen Interventionen sehr ähnlich und nahe sind. Ja? Mhm. Wieder ein Beispiel aus der Praxis, äh, Behandlung von Angststörungen. Gerade durch die Pandemie Beforscht, ÖPVP gemeinsam mit der donau uni Krems, Also, Angst, Depression, Schlafstörung haben um das vier- bis fünffache zugenommen. Die Prävalenz von drei Belastungen ist normalerweise 3, vier, 5 Prozent der Population und das ist auf etwa 20 Prozent gegangen. Schlaflosigkeit, Schlafstörungen, Angst- und Panikattacken, Depressionen. Und jetzt schauen wir uns zu äh, so einer der ganz unangenehmen Störungen an. Angst und Panik. Also die Leute stehen im Aufzug oder in den Verkehrsmitteln, kriegen auf einmal den Gedanken, die können wir alle anstecken, müssen sofort raus und und und. Eine der Möglichkeiten der Behandlung ist, dass man den Menschen bewusst macht, welche Ressourcen er hat. Also zum Beispiel, dass er schon sehr gefährliche Situationen, objektiv wirklich gefährliche Situationen, gut bewältigt hat. Was hat ihm damals geholfen? Er hat an die Ziele gedacht, hat wieder gedacht, was er schon alles bewältigt hat, also nehmen wir her, Extremklettern hängt dann an der Wand, diese ganze schwierige Situation. Jetzt denkt man nicht an einen Abgrund, und an einen Absturz und an die Frage, ob die Haken halten werden, sondern mehr, welche schwierigen Touren und welche schwierigen Situationen hat er schon bewältigt und was hat ihm dabei geholfen? Und äh, jetzt könnte man sich so durch äh, Reden und eine ganze Anzahl von schwierigen Situationen, die der Mensch bewältigt hat, sammeln. Man nennt es sozusagen eine Ressourcenkollekte, eine Sammlung von Ressourcen dieses Menschen. Ich vergleiche das sehr gern, wenn ich mit Frauen arbeite, mit dem Bettelarmband, das früher gegeben hat, wo man an ein Armband bei jedem Anlass einen kleinen Anhänger geschenkt hat. Und äh, man könnte auf diesen emotionalen Bettelarmband die ganzen schwierigen Situationen, die ein Mensch schon einmal bewältigt hat, mit einem Symbol sammeln. Also, der war extrem klettern, der war mit einem ganz wütenden Pferd äh, herumreiten, der ist irgendwo überfallen worden, der hat eine schwere Krankheit bewältigt, ein Autounfall, ganz schwierige Prüfungen. Und Dann hat man schon eine unheimliche Sammlung von ganz schwierigen Situationen, wo der mit seinen Ressourcen, die dann auch in jeder Situation bezeichnet werden müssen, äh, Bewältigt. Und da sind diese Ressourcen auch in dieser Bedrängnis der hochkommenden Angst einfallen, wäre es gut, wenn man einen Ressourcenanker hätte. Also zum Beispiel dieses battle -Armband. oder zum Beispiel, weil es jetzt ein trauriger Anlass ist, den ich da jetzt zitiere, weil es ja einfach den Krieg in der Ukraine gibt, Orden beim Militär, oder Tapferkeitsmedaillen sind ja solche Ressourcen, die man immer durch Zufall über den Herzen trägt. Da äh, haben wir die Ordensspanne interessanterweise über den Herzen, ja, so dass man in der Situation der Angst äh, erinnert wird, dass man die Tapferkeitsmedaille bekommen hat für was er dafür, was für heldenhaftes Verhalten. Also es ist eine alte Tradition, äh, dass man mit Symbolen die Internetadresse sprich äh, den Anker zu seiner Ressource, Mut, Zuversicht, Vertrauen, was immer die Ressource zu benennen ist, äh, schafft. Genauso könnte das das Bettelarmband sein. Und genauso gibt es Menschen, die verwenden ein Medaillon und haben vielleicht ihre Familie drinnen, die Frau, die Kinder. Andere Menschen haben ein Medaillon und ist vielleicht die Mutter Gottes drinnen oder die haben ein Ketter mit einem Kreuzzeichen oder die kennen die äh, eine Formel, ein Stoßgebet, äh, das sie in so einer Bedrängnis schicken. Und jetzt bin ich wieder nicht derjenige, der sagt, Drangsbild äh, ist der Mutter Gottes in, in der Briefe. <lacht> äh, Amulett oder ein, ein Kreuzzeichen, sondern indem ich das so aufbaue, frage ich, was in der Familie üblich war. Ähm, hm. Und komme, wenn es eine Ressource für den Menschen ist, zum Beispiel auf ein Kettel mit einem Kreuzzeichen, auf ein Kettel, was man früher vielen Kindern bei der Taufe gegeben hat, mit einem Schutzengel. Ja. Und äh, schon kann ich fragen, ob es so gibt, ob er das schon mal ausprobiert hat, das zum Beispiel in so einer Situation in die Hand zu nehmen und ob es auch einen Gebetsgedanken dazu gibt. In Form der Frage und nicht in Form der Visionierung. Das ist mir so entscheidend, wenn wir da vor einer größeren Öffentlichkeit drüber sprechen. Visionäre haben in der Psychotherapie nichts verloren. Aber die Ressourcen zu finden, ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Psychotherapie. Und wenn es ein Foto ist von der Olympiamedaille, von der Goldmedaille in Irgendwas, im im Boxen oder sonst was und der hat gerade eine große Angst und der vergegenwärtigt sich das Foto dann war das einen guten Kontakt zu einer Ressource herstellen und in sehr vielen Fällen wenn man das gut trainiert dann kann das extrem hilfreich sein weil man sich zum Beispiel am Handy und da könnte einige Beispiele erzählen wo die Heilung oder die der Umgang, besser gesagt, der Umgang mit solchen Situationen den Menschen wesentlich erleichtert wurde, indem drei, vier, fünf Ressourcensituationen am Handy gespeichert wurden und das Ganze noch mit einer ganz persönlichen Ressourcenmusik unterlegt wurde. Dass jemand eine Musik hat, die ihm in eine bestimmte Stimmung, Chariots of Fire oder ist es gibt ja so eine Siegermusik, ja, äh,
1: einen Kampf the Eye of the
2: Tiger. Ja, ganz genau, ganz Und die Menschen auf die Idee bringen, was, gibt's denn, was sind die Plätze, wo sie sich am stärksten fühlen, was sind die Erinnerungen, wo sie wirklich extrem schwierige Situationen bewegt haben. Gibt es ein Foto davon? Fünf Fotospeicher, ein, zwei Musikstücke unterlegen. Und das, hat, das Handy hat man immer bei sich. Da Bitte schalten Sie ein. Den Kopf das geht im Supermarkt im Aufzug überall im machen, das fällt überhaupt niemand auf. Und äh, indem man diesen Anker gut verwendet und einsetzt, und das ist jetzt nichts Magisches und Mystisches, wird der Anker wirksamer, weil ihr dann sogar mhm. ein paar Mal erlebt habt, dass man der Anker hilft und wirkt. Also das Vertrauen in den Anker wird noch gestärkt. Ja, und das haben wir jetzt überhaupt nicht esoterisch unterwegs, sondern in fairness. Aber eigentlich verwenden wir in der Grundstruktur alte christliche Hilfen. Äh, aus der Lebenserfahrung, die halt damals mit Heiligenbildern, Stoßgebeten und
1: Ähnlichem benannt wurden. Teresa, du hast noch eine Frage, ich wollte nur ganz kurz mich einschalten, eine kurze Anmerkung machen. Ich fand das jetzt ganz, ganz spannend, Peter, von dir, die, ganzen, die ganze Darstellung. Mich hat das ja auch erinnert, was du gesagt hast, mit Ressourcen und Erinnerung. Ähm, Im Alten Testament, wenn die, wenn die Israeliten Herich erobern, haben sie diese Steine, die sie aufheben sollen, als Erinnerung daran, dass sie... Den Exodus haben man immer wieder diese, diese Ressourcen, die sie darlegen. Also das, gibt, das kommt ja in der Bibel auch immer und immer wieder vor, solche Anfänge quasi zu setzen. Sie, wir finden sie
2: im Ritual, jetzt äh,
1: in zehn Tagen
2: werden wir das Ritual gemeinsam feiern in der Osternacht. Denk an die Lesung in der Osternacht. Ja? Die Lesung, es ist ja das Unglaublichste und ich glaube, das Wesentliche im christlichen Glauben ist, dass Christus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Dass er ja. wahrhaftig gestorben ist und wieder wiederauferstanden ist. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste. Und wie bereitet uns das Ritual in der Sonntagsnacht darauf vor, diesen schwierigsten glaubensvollen Akt zu vollziehen in der Lesung. Und das ganz Interessante ist, in der Osternachtslesung sind es sieben Lesungen und nicht zwei wie sonst. Und alle sieben Lesungen sind die unwahrscheinlichen Großdaten Gottes an seinem Volk Israel. Aus der Wüste geführt, der Wüste geleert und das Manna und das Wasser. Und also alle die ganz großen Wundertaten, die eigentlich unverständlich sind für unseren menschlichen Geist, werden uns als die Erinnerung unserer Spezies von vor Hunderten, Tausenden von Jahren bewusst gemacht, um uns darauf vorzubereiten, wenn sieben so unglaubliche Dinge passiert sind und belegt sind, dann ist auch das Achte, das Auferstehung eines Menschen vom Tod
1: wahr. Das ist die Grundstruktur. Mhm. Mhm. Das ist ja also wir, ohne jetzt unser, unseren Zeitplan ähm, da komplett außer Acht zu lassen. Aber ja, was, 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 was mir, was mir nein, ich, ich, möchte, ich möchte noch nachhaken ich bin gerade der Schuldige aber ich wollte noch mal nachhaken weil du, du gerade die Osternacht erwähnt hast das ist ja in der in der ähm, katholischen Osternachtsmesse das ist ja nicht nur die Lesung, sondern was ich so eindrücklich an, an der finde, ist ja ähm, diese ganze ganze Drama, was da rundherum passiert. Also quasi Feuer draußen, dunkel drinnen, Lichter bewegen sich. Also das ist ja diese eindrückliche Geschichte, die ja auch dann nochmal visuell vor dir vor Augen quasi dargestellt Also da passiert ja ganz ganz viel rundherum.
2: Also es ist genau es ist genau ein, eine rituelle Inszenierung, die einen mit allen Sinnen vieles erleben lässt, was in der Botschaft dann äh, in Worte gekleidet wird. Dass man das zuerst erlebnismäßig wahrnimmt, um es dann als, als Botschaft zu hören. Ja, sehr, sehr viele der Rituale haben psychische Wirkungen, die in allerbester Absicht äh, einfach von den Religionen der Welt übernommen wurden. Und ich sage mal, von den Religionen, ich möchte da absolut in der Mehrzahl sprechen, ich habe mit deklariert, in welchen Glauben ich stehe, aber ich stehe voll Respekt und Ehrfurcht, auch vor den anderen Erkenntniswegen, die nicht meine sind. Aber ich erwarte von mir als Therapeut, dass sie zumindest das weiß, dass Muslime aus ihren unmittelbaren religiösen, Führern im Arm haben und äh, dass der sehr umgänglich ist und dass man den erreicht normalerweise. Und erwartet man einfach, äh, dass man, wenn man in einer Gemeinde mit vielen äh, mosaisch galbigen Menschen ist, dass man eben weiß, was ein Rabbiner ist und äh, dass man dort die Empfehlungen und Kontakte geben kann und dass man die basalen Kenntnisse, des mosaischen Glaubens kennt und achtet und respektiert, aber nicht missioniert.
0: Danke schön. Ich finde das sehr sehr eindrücklich. Ich habe den Eindruck, dass gerade auch in unserer Gesellschaft beginnt wieder ein, gewiss, ein gewisses neues Bewusstsein und ein Veränderungsprozess, einfach auch darüber, wer der Mensch ist als Wesen, eben das jetzt nicht nur Kopf Menschen nicht nur rein denkende Wesen sind und eben wie sehr uns auch gerade solche, solche Rituale, solche Anker, solche Gewohnheiten eben auch prägen ähm, und uns gut tun. Genau, ich würde gerne noch, bevor wir in die Musikpause gehen, ähm, eine letzte Frage noch, noch kurz einbringen. So, wir haben jetzt viel über die, ähm, eben die, die positiven ähm, Auswirkungen und Ressourcen von Religion gesprochen. Jetzt fände ich es noch spannend, ähm, dich zu fragen, ob du denn auch. Ähm, gewisse Gefahrenpotenziale siehst, die ähm, in der Religion ähm, oder in, auch in religiöser Praxis für die psychische Gesundheit ähm, irgendwie da sind. Ähm, Gerade vermehrt. Ähm, auch in Österreich hört man eben auch wieder mehr von jungen Leuten, die eben bewusst ähm, austreten aus religiösen Gemeinschaften ähm, und eben beschreiben, dass sie da so viel irgendwie auch also Druck empfunden haben, eben eine bestimmte Lebensweise zu führen ähm, oder es irgendwie vielleicht Manipulation stattgefunden hat oder sie einfach auch nicht irgendwie den Raum hatten, ähm, Dinge kritisch zu hinterfragen oder, ähm, oder frei zu denken. Aber ich weiß nicht, ähm, eben ob du da irgendwie was Bestimmtes vielleicht auch erlebt hast in einer Praxis eben von möglichen Gefahrenpotenzialen.
2: Also das, was du ansprichst, sind ja nicht die großen Religionen, die großen Religionsgemeinschaften, sondern das sind ja eher relativ kleine Sekten. Die große Religionsgemeinschaft mit auch ihren reflektiven Prozessen ist eher geschützt davor, dass einzelne Menschen Machtmissbrauch, Manipulation machen können. In den kleinsten Gemeinschaften, wo es diese kritischen Reflexionen, die Visitationen und diese Dinge nicht gibt, ist diese Gefahr deutlich höher. Was uns vor allem im katholischen Glauben vor dieser Gefahr schützt, ist der heilige Augustinus, der als einen guten Rat gegeben hat, äh, beten, wie wenn alles von Gott abhängt, und arbeiten, wie wenn alles von dir abhängt, dann gelingt es. Äh, was meint es damit? Und wie meine ich das jetzt auf, auf unser heutiges äh, Gesprächsthema? Wenn jemand kommt, äh, Psychotherapie ist schädlich und nur beten und äh, nur... Es hat Fehlentwicklungen gegeben, Exorzismen, äh, Handauflegungen oder sonstige Befreiungsrituale. Aber um Gottes Willen nur keine Psychotherapie. Weil dort haben wir es umgekehrt auf der anderen Seite. Genauso die Angst vor der Psychotherapie, wie in anderer Seite Angst vor der Religion da ist. Ja? Mhm. Weil die Urangst des Diktators heißt, die Angst vor der Mündigkeit des Menschen, den er beherrschen will. Und äh, indem ich den heiligen Augustinus nehme und sage, rituale Gebete, alles schön und gut. Beten, die man alles von Gott abhängt, Aber auch arbeiten. Und darunter ist eben gemeint, die menschlichen Hilfsmöglichkeiten zur Heilung, wie Psychotherapie, Medizin, äh, Psychologie und alles. Ja? Äh, ich glaube, dass schon allein dieser, dieser Rat hilfreich und gut ist. Ein weiterer Rat, der aus der Medizin kommt, bei wichtigen Sachen, hol dir eine Zweit- und Drittmeinung ein und reflektier auch innen, wie der Arzt, der dir das und das vorgeschlagen hat, wie der auf dich wirkt, erkundigt dich über den, schau dir seine Referenzen an und beachte auch einfach auf die Resonanz, die du auf die Art und Weise, wie dieser Arzt mit dir umgeht, in dir auslöst. Und genauso würde das meinen, ich das bei der Religion ich, Wenn mich jemand fragt, naja, zu was für ein Priester soll ich gehen, dann würde ich eher sagen, überleg dir das einmal sehr gründlich und schau dir ein paar an. Mach dir an, was die predigen, lese, was die schreiben, äh, rede mal mit denen, beurteile, was der in dir auslöst, äh, wie, wie bei einem Arzt. Also wenn die Seele doch deutlich heikler ist es vielleicht irgendein, untergeordnetes Element in unseres Körpers, äh, wenn ich dort schon beim, beim Zahnarzt, ja, kann was sagen, ich sehr, 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 sehr vorsichtig bin und wie viel vorsichtiger sollte ich bei der Seele sein, ja, und nicht den Erstbesten sofort blind vertrauen und das hat jetzt nicht ein Misstrauen Seelen von mir, sondern den kritischen Verstand nirgends abgeben. Der Hausverstand hat nicht nur beim Bilder äh, zu residieren, sondern sollte stark bei uns
0: sein. Ich glaube, das ist ja. der größte Schutz. Danke, das finde ich sehr, sehr hilfreich, deine Gedanken. Ähm, ja, ich würde sagen, wir legen eine kurze Verschnaufpause ein und wir freuen uns auf ein Lied ähm, Katrin und Julia von Painted on Silent Blue, ähm, eine österreichische Musikgruppe, ähm, genau, die haben für uns ähm, einen Song aufgenommen, ähm, genau, also ja, herzliche Einladung auch an unsere lieben Zuschauer, mal kurz ähm, zu verschnaufen und die rauchenden Köpfe ähm, zu entspannen. Das war Richest Girl von Painted on Silent Blue. Wenn ihr gerne mehr, mehr von ihnen noch hören wollt, dann findet ihr einen YouTube-Kanal, ihren Instagram-Account ähm, und auch ihre Homepage ähm, unter dem Video in der Beschreibungsbox. Ähm, genau, eine Erinnerung auch nochmal, eben gerne jetzt Fragen auch auf Menti einzusenden. Und es, ähm, ihr könnt auch ähm, Fragen hochvoten. Also wenn jemand andere eine Frage gestellt hat, ähm, die du besonders interessant findest, die du auch gerne beantwortet haben möchtest, ähm, Hans auf der Seite ähm, dafür voten. Genau, und jetzt haben wir noch ähm, ein zweites Stück ähm, Send an Army.
3: I was lost like most of us. I was to give up. Close the door, sat on the floor And tried to let it all go Send an army from above Send your angels filled with love those walls we build for us and take those shadows from our
1: Vergessen. Ich habe es auch zu eben der Klassiker nach zwei Jahren ähm, Corona-Zeit. Ja, danke dir, Peter, für die vielen, vielen vielen spannenden Antworten bis jetzt. Also wenn ich ein bisschen selbstsüchtiger wäre und nicht darauf scha schauen würde, dass die Zeit auch unterläuft, wäre, dessen, hätte ich mir noch ganz, ganz viele andere Fragen stellen können. Ähm, also ich finde es super, super anschaulich, super ähm, interessant, wie du, wie du Fragen beantwortest, dein ganzes Wissen zu eben... Religion, eine Reflexion zur Religion, und eine Reflexion zur Psychotherapie, finde ich super spannend. Insofern bin ich glücklich, dass die erste Frage, die gekommen ist, eine Frage ist, die ich super ähm, super resonieren kann, blendet sich gleich ein und liest sie vor. Ähm, und zwar die erste Frage, die gewotet worden ist, ist, dieser Ausdruck, ich möchte mir ich schenken lassen, ich mache es selbst, hat mich sehr angesprochen und sofort mit meinem Ego-Stolz resoniert. Wie kann ich lernen, mir Dinge schenken zu lassen?
2: Also mein, meine erste Idee ist, dass die Frage von einer Frau gestellt wurde. Ist
1: es richtig? Es ist anonym, also ich kann es leider nicht sagen. Okay, okay. gut. Oh. Ich, ich darf
2: die Frage sehr konkret beantworten. Wenn Sie durch das Leben gehen, geschätzter Fragesteller, Fragestellerin, und ihr Leben reflektieren, was die ganz wesentlichen Erlebnisse ihres Lebens sind, könnte das leicht sein, dass es Erlebnisse sind in der Natur, mit einem anderen Menschen, in großer Liebe, in Zärtlichkeit, in einem Naturerlebnis, in einem Erlebnis auch mit Tieren. Sehr, sehr archaisch, erdig an der Wurzel des Lebens. Wirkliche Liebe können sie nicht kaufen. Die können sie nur schenken lassen. Und eine wirkliche Liebesatmosphäre könnte vom gläubigen Menschen so interpretiert werden, wo zwei oder drei in meinen Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Ich sage vom gläubigen Menschen. Und mhm. das kann eine ganz besondere Atmosphäre sein. Ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang, eine Stimmung am Meer, im Gebirge kann in Ihnen eine Resonanz auslösen in einer Tiefe, wo Sie sich mit der ganzen Welt und dem Leben verbunden fühlen, in einer Tiefe der Gefühle, die können Sie sich nirgends kaufen und damit möchte ich Sie in eine Richtung einmal vorschlagen, zu erleben, gar nicht in eine Richtung zu denken, sondern in eine Richtung zu erleben, wo sie Dinge erleben und es sich bewusst machen, dass es ein Magic Moment war, den ich nicht willentlich replizieren kann, mhm. den ich nicht äh, egal wo, egal um wie viel Geld kaufen kann. Und das könnte einmal ein erster Einstieg sein in die geistige Übung, das wirklich Wesentliche muss ich mir sogar schenken lassen. Anders komme ich nicht dazu. Mhm.
1: Mhm. Dabei ist für mich ein bisschen so die Rückfrage, wenn ich nachhaken darf, Peter. Ähm, ja. Super super spannend. Die Rückfrage für mich war ein bisschen so, du hast ganz am Anfang wieder über, über ähm, Leistungsgesellschaft gesprochen hast, der irgendwo auch Daran berührt, dass es das ja auch eine weltanschauliche Frage ist. Also unsere Schwierigkeit, also unser Vorstellungshorizont in unserer Leistungsgesellschaft tut sich ja oft ganz, ganz schwer. Also ich selbst bin ja auch als, als ähm, evangelischer Christ ähm, eine religiöse Person und ähm, lese die Bibel, höre die Lesungen, ähm, verbringe die Riten und sage, okay, Dankbarkeit, Gnade, Barmherzigkeit, aber so oft falls es mir trotzdem dann schwer. Selbst wenn ich diese, diese Marke setze, gibt es irgendwie was, wo ich mir sagen kann, wie kann ich meinen Vorstellungshorizont vielleicht, oder welche Ressourcen kann ich mir aktivieren, die mir dann nochmal konkret helfen, da wo es mir schwerfällt, wo ich quasi kognitiv weiß, ja, Geschenk, ähm, wie kann das ins Herz sinken Peter?
2: Gerade wenn du mit Menschen, die ein schweres Schicksal haben, sprichst, pastorale ja. Gespräche führst, Denk jetzt an den Menschen, die die Heimat verloren haben in der Ukraine. Denk an schwere Fluchtschicksale. Und wenn mhm. du versuchst, den Menschen zu helfen, den Menschen zuzuhören, sie ernst zu nehmen und nach diesem Gespräch auf deine eigene Befindlichkeit schaust, dann könnte es ganz, ganz leicht sein, dass du ein ganz tiefes Gefühl der Dankbarkeit geschenkt bekommst, dass dir so schwierige Zäsuren im Leben, so schwierige Übungen im Leben, bisher erspart geblieben sind. Und mhm. das ist schon der Bogen Dankbarkeit, Gnade und Demut, sich was schenken zu lassen. Es ist nicht dein Verdienst, es ist nicht mein Verdienst, an diesem Platz der Welt zu dieser Zeit geboren zu sein. ist wir müssen, einfach, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir Fragen in uns haben, die uns in unserer derzeitigen Denk- und Verständniswelt so nicht beantwortet werden können. Und dann kommen wir zu ganz basalen Gefühlen wie Glück, Freude, Liebe, Dankbarkeit. Und das ist alles nicht käuflich. Hm. Das ist alles nicht machbar. Dass dieses Gefühl in dir entsteht, diese Weltverbundenheit, diese Dankbarkeit. Du kannst fördern, dass es geschieht, indem du immer wieder Menschen hilfst und an ihren Schicksalanteil nimmst. Aber es kann auch zu einer Verhärtung führen. Und wenn es bei dir eben dazu führt, und das glaube ich wahrzunehmen, dass das Herz voll Dankbarkeit wird und dass einer der Wege ist äh, zu Gott, äh, Bischof Stecher aus Innsbruck, ein, ein Mann mit sehr viel Kontakt eben zu den Menschen, zum Leben, hat eben zum Beispiel gesagt, es gibt viele Wege zu Gott, ein besonders schöner führt über die Berge. Wenn man einfach, der meint damit einfach die Schöpfung, die mhm. Natur. Wenn man dort unterwegs ist, das, das ist nicht machbar. Das ist nur erlebbar. Das, das könnten mhm. Hilfe sein auf einer spirituell, spirituellen Entwicklung dorthin.
0: Sie haben jetzt, also du hast jetzt schon einiges ähm, erwähnt, gerade in Bezug auf Dankbarkeit, ähm, ein paar Ideen, was man machen könnte. Eben hier hat auch noch jemand die Frage gestellt an dich: also eben, Wie sorgst denn du für deine mentale Gesundheit? Hat sich da irgendwas verändert jetzt durch die Corona-Krise und ähm, eben du hast schon ein paar genannt, aber vielleicht ähm, hast du doch ein paar Empfehlungen für jemanden, der einfach ähm, da auf sich schauen möchte. Also das ist
2: eine sehr gute und aktuelle Frage. Ich möchte die Frage sogar selber noch erweitern, äh, weil das, was uns die Corona-Krise gezeigt hat, ist eben ganz stark auch die Grenzen der Wissenschaft. Und die gleichen Belastungen, die psychischen Belastungen, bringt jetzt die Ukraine auf äh, an, an, unsere an unsere mentalen Grenzen. Bei der Ukraine-Krise wissen wir nicht, wie das weitergeht. Da ist von Atomgefahr, sei es durch irgendeinen Blödsinn in Tschernobyl, sei es aber durch den Einsatz von atomaren Waffen, da ist jede Eskalation möglich. Äh, man sollte das nicht unterschätzen, was dort an potenziell Gefahren ist. Und genauso ist es wieder die Unsicherheit, die Unplanbarkeit, die Unberechenbarkeit. Was ich den Wissenschaftlern in der Covid-Krise stark ankreide, ist, dass ihnen die Themen unter Sprache fehlt. Erinnern wir uns an manche Leute, die fast noch hinten umgefallen sind, von laut der stolz geschwellter Brust, wenn sie verkündet haben, dass die erste Impfung bereits 90% Schutz für ein Jahr und so weiter garantiert und wie die gleichen Menschen jetzt da stehen und, naja, wahrscheinlich dreimal um 40% Prozent und zumindest ein milderer Verlauf. Ich bin selber dreimal geimpft. Ich bin für die Impfung. Ich bin fürs Handwaschen, die Maske und alles, was schützt. Weil wir nichts Besseres haben und weil wir es nicht besser wissen. Aber diese ständig alle Quartale revidierten Behauptungen, die die Politiker hörlich nachgeplappert haben, unserer führenden Wissenschaftler, sind einfach eine Zumutung. Äh, ehrlich wäre gewesen, wir tun unser Bestes. Wir tun unser Bestes, das glaube ich allen diesen Menschen. Wir tun unser Bestes, äh, wir setzen alles ein. Wir haben keine kommerziellen Interessen, da hätte man schon schwerer da. Aber äh, hätte ich mir schon schwerer da. Ja? aber zumindest den, den ehrlichen Wissensstand nicht genau Bescheid zu wissen, weil derzeit sind wir vor dem Faktor, dass Menschen dreimal geimpft und genesen sind. Alles was eine einzige Impfung, eine einzige Genesung erinnert zeigt. Geimpft oder genesen waren die großen Überschriften, dass man wohl in ein Lokal oder ins Theater hat reingehen dürfen. Genesen, mittlerweile von Omikron genesen sind genau null. Es gibt Leute, die sind dreimal geimpft und haben dreimal Omikron gehabt. Ja? Also wir müssen zugeben, dass wir die Wissenschaft bei Weitem überschätzen. So, und jetzt ist es einmal wichtig, dass wir diesen Stressor der Unsicherheit anerkennen und als Belastung anerkennen dass wir die Ukraine-Krise, die Unsicherheiten, der Gruselfilm ist so lang, gruselig, solange man das ungeheuer nicht kennt. Wir kennen das ungeheuer Ukraine-Krieg äh, nicht. Wir kennen das ungeheuer Covid auch nicht. Ja? Äh, daher ist es nur relativ gruselig in unserem Herz. Es ist noch mit sehr viel Unsicherheit behaftet Und wir müssen einmal anerkennen, wie schwer die Situation ist. Und dann müssen wir schauen, dass die Waage, die da ziemlich aus dem Gleichgewicht kommt, wieder ins Gleichgewicht kommt. Wie kann ich für meine mentale Gesundheit sorgen? Wie kann ich mir auch in strengen Lockdown-Zeiten etwas Gutes tun? Die Natur war nie verboten. Alleine mit Verwandten, das Schöne an Wien ist, dass man so schnell draußen ist. Dass man in den Wienerwald geht. Dass man in einen Prater geht, in einen Park geht, in einen großen. Wenn man am Land wohnt, in der unmittelbaren Umgebung, die man hat, dass man die Natur genießt, dass man die, vielleicht die Leistungsfähigkeit seines Körpers, nicht in Spitzenleistung, aber zumindest ein, ein bisschen laufen, forciert wochen, äh, irgendwo auf einen Berg raufsteigen, Skitouren gehen, hat man auch können man die Lifte gesperrt sein. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die lustvoll sind. Äh, man kann. Musik aus der Konserve hören, man kann Schach über den Computer spielen. Also der Kreativität, sich selber Gutes zu tun, ist, ist sehr groß. Das ist einmal eine Dimension, die jetzt auf der Leistungsebene stattfindet. Vielleicht die etwas stressreduzierte Zeit auch mal benutzen zu Dingen, die man schon immer mal vorgenommen hat. Meditation, Entspannung, gibt es eine ganze Menge, die jetzt nicht unbedingt religiös sind. Wenn ich diese Übungen einmal im nicht-religiösen Bereich kennengelernt habe, kann ich ja selbst Erfahrung machen, wie weit kann ich sie auch im religiösen Bereich kennenlernen, wo fällt es mir leichter. Wenn ich die Ressource der Religiosität habe, dann kann ich ja auch für mich und auch für andere um Hilfe oder um Gnade bitten und beten, ja, die Wörter sind ja nahe beieinander, ja. Aber das sage ich jetzt wieder, nicht missionierend, sondern wenn ich die Lebenserfahrung in meinen Familien oder selber schon gemacht habe. Ich möchte einfach darstellen, dass es ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten gibt. Ich kann mich bemühen, mich künstlerisch auszudrücken, zu singen, ein Instrument zu spielen, zu malen, zu zeichnen. Also viele haben doch etwas mehr Zeit äh, und eine Entschleunigung des Lebens erlebt und es ist gar nicht so leicht äh, von, von High-Speed auf, auf Low-Speed und äh, vielleicht sogar auf Slow zurückzuschalten. Jeder, der schon einmal auf einer Kur war, äh, Kurärzte berichten, dass die Leute unter Anleitung äh, erfahrener Kurärzte zehn Tage brauchen, bis sie überhaupt in der Lage sind, sich zu regenerieren. Also das Runterfahren fällt sehr schwer, aber ich empfehle auch die Chance, dieser Zeit zu sehen. Vielleicht ist weniger mehr und wir müssen vielleicht mit Gewalt lernen, mit weniger auszukommen. Und da schlage ich einfach eine sehr gute Übung vor, die ich als therapeutische Intervention mehrmals verwendet habe und auch im Fernsehen verwendet habe, nämlich Stellen wir uns alle vor, wir sitzen in zehn Jahren wieder zusammen in der gleichen interessanten profunden diskussionsrunde und reden über die schwierige Zeit vor zehn Jahren, also wenn wir uns äh, 32 zusammensetzen, wie das in den Jahren 20 bis 22 war und was sich seither verändert hat. Und wann Gernot dann den Moderator auf eine Flipzahl spielt und die äh, Zuseherhörer fleißig die Änderungen äh, überhaupt dann werden wir sicher auf 10, 15 Punkte wahrscheinlich einige sehr tiefgreifende Änderungen kommen. Und wenn wir dann eine Bewertung, so wie es beim Brainstorming üblich ist, in einer zweiten Runde machen, was davon ist gut und wertvoll, dann werden wir sicher bei einem erheblichen Teil der Zeilen anmerken dürfen, dass es gut und wertvoll ist. Und wenn wir dann die letzte und dritte Frage stellen, was davon hätten wir auch ohne Covid erreicht, dann wissen wir, was Covid für uns Sinn hatte. Und ich glaube, da wird einiges stattstellen. Mhm. Und dann werden wir sehr viel friedlicher mit dieser Zeit umgehen können und mit den vielleicht gemessen an dem, was andere Teile der Welt täglich an Entbehrungen erleben müssen, mit den kleinen Entbehrungen, die wir in der Zeit hatten, anders umgehen können und sie anders bewerten können.
1: Darf ich da vielleicht nochmal einhaken, Peter? Ich fand das, fand das super spannend. Ähm, da hängt ja bei dem, was du sagst, doch irgendwo ein ein gewisses Bild von Menschen drinnen. Also einerseits natürlich bei deiner, bei deiner ähm, Evaluierung davon, was Grenzen der Wissenschaft sind, andererseits bei dem, was du auf die Natur hinweist, andererseits wenn du sagst, äh, was, was können diese Entbehrungen quasi uns genutzt haben? Also wenn ich, ein, ein, sag ich mal jetzt komplett reduktionistisch, materialistisch denke, ähm, dann kann mir das ja nichts gebracht haben. Mir ist jedes Leid ja furchtbar end, endlos, wir ja solche seelischen Ressourcen, die du ansprichst, die die wir Veränderung gebracht haben können, ja irgendwo eine transzendente Komponente haben. Ähm, denkst du, dass, es lassen wir Religion außen vor, aber dass zunächst die Reflexion Weltanschauung oder äh, Menschenbild dann eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, wo man auf jeden Fall über das gesellschaftlich reden muss? Vielleicht ist nicht du persönlich, weil du ja Absolvent sein musst als, als, als ähm, Psychotherapeut, aber jetzt zum Beispiel Therese und ich als Theologen, haben wir da vielleicht auch eine, eine gewisse Aufgabe in der Gesellschaft, das noch, noch mal stärker hervorzustreichen und zu sagen, Vielleicht verpassen wir da ja als säkulare Gesellschaft auch eine Ressource, wenn wir dir mehr und mehr zuschütten.
2: Die Erfahrung, die ich gemacht habe in einer Fernsehdiskussion, die genug Zeit und Raum für das Thema hat und wo eine betroffene Schülerin, ich glaube sie war 16, 17 Jahre, war, sie hat Covid gehabt und hat eben sehr unter den Restriktionen in der Schule gelitten, auch unter ihrer Covid-Krankheit. Und wie ich hier genau das Beispiel genannt habe und sie gefragt habe, äh, ob sie irgend, irgendeinen Sinn in der Sache sehen kann, ja? hat sie zuerst einmal körpersprachlich und dann verbal nein und dann war Zeitpause und auf einmal ist ein, ein absolutes Brainstorming losgegangen. Naja, also äh, Umweltreduktionsgedanken, äh, also dass man weniger fliegen, weniger reisen, dass man. Äh, mehr Kleines in der Nähe nutzen können, äh, dass wir uns einfacher leben, einfacher ernähren können, dass uns auch einfache Sachen das ist, so das ist nur so geplätschert. Ich, ich bin selber zuerst einmal erschrocken aber doch vielleicht habe ich das für ihr Alter schlecht formuliert, ich habe dann großen Zweifel gehabt, ja. äh, weil zuerst einmal sofort die Abwehr, na was sollte da dran gut sein und dann immer ruhiger und auf einmal ist es marschiert, das war ja unwahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, das, das ist es auch. Wenn man einen Sinn in einer Schwierigkeit findet, dann ist sie schon ganz anders erträglich, aushaltbar. Wahrscheinlich würden wir manche Sachen, die umwelttechnisch notwendig sind, vielleicht auch Dinge, die von unser Finanzsystem notwendig sind, weil das doch irgendwo in gewisse Kollapsregionen geht, wo man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, dass mehr vom Gleichen da noch eine Hilfe ist, ja? vielleicht kommen wir da zu Lösungen, die man anders nicht gefunden hätte. Wenn man sich zum Beispiel anschaut mit diesen unendlich vielen Hilfen mit Geld, wo das alles auf einmal überhaupt keine Rolle spielt und dort ein paar Milliarden, dort Milliarden, wenn man berufspolitisch tätig ist und für irgendein Superprojekt zwar 300.000 gebraucht hätte. Ja, vollkommen unmöglich. Also das ruiniert jetzt den Staat, wenn man das ausgeben würde, ja Und auf einmal sind mit zwei Nullen dran die Summen in wenigen Minuten beschlossen. Also ich glaube, da hat sich gesellschaftlich einiges getan, wo das Retour sehr schwer wird. Und ich frage mich, ob man auf andere Art und Weise auch zu diesen nämlich nicht nur Erkenntnissen, sondern sogar Praktiken gekommen wäre
0: Yes, es sind, das sind sehr spannende Gedanken. Ähm, ich darf eine weitere Frage an dich stellen, nämlich die Person, ähm, die die erste Frage gestellt hat, hat sich noch ein weiteres Mal gemeldet. Ja. Es stellt sich heraus, die Person war männlich. Ja, <lacht> ähm, ja. Genau, ja. Und, äh, ja, und die Person schreibt jetzt eben, sie haben in der Antwort Dankbarkeit versus Verhärtung angesprochen, also dass quasi auch dasselbe irgendwo entstehen kann, ähm, ja. aus derselben Situation. Ähm, Nun die Frage, wie kann ich das nicht verhärten in mir stärken?
2: Also danke mal für die Frage, weil, weil sie zeigt, dass sie mit mir gut einen gedanklichen und emotionalen Gleichschritt dabei sind aufzunehmen und äh, der ermöglicht mir auf das, was sie glaube ich bewegt, einzugehen. Darum sind die Worte, die ich jetzt an Sie richte, sehr, sehr persönlich und die anderen dürfen zuhören, weil sie das vielleicht auch gut brauchen können. Äh, lassen Sie Betroffenheit in sich zu. Lassen Sie es zu, und erinnern Sie sich, wann haben Sie das letzte Mal geweint? Wann haben Sie das letzte Mal geweint und was war der Grund dafür? Und könnte es nicht sein, dass es hier und da für Sie eine Erleichterung wäre, zu weinen oder sich einfach wirklich tief betreffen zu lassen, aus dem einfachen Grund... Es wird niemand krank an den Tränen, die er weint. Krank seelisch, physisch werden wir an den nicht geweinten Tränen. Und äh, das ist einfach die tiefste Form des sich betreffen lassens, dass man in seinem ganzen Sein so erschüttert ist, dass man es nicht in Worte fassen kann, sondern dass es einfach körperliche Reaktionen gibt, dass man schüttelt irgendwo, dass man einfach weint, dass man einfach vielleicht auch schreien möchte und äh, das kann man zu Hause und in der Natur durchaus sich mal erlauben, einmal rauszuschreien. Dass man zum Beispiel die Nachrichten, die man jetzt äh, von den Vororten von Kiew hört, wo einfach Dinge bestehen äh, oder geschehen sind, wo man als normal empfindeter Mensch gar nicht anders kann, schreien oder weinen, dass, jetzt kann man politisch denken über den Selinski und den Putin, wie man will. Das ist nicht der Platz, das zu beurteilen. Aber dass das jetzt immer noch möglich ist, wenn man sich die Städte anschaut, wenn man sich das Theater anschaut, wo 100 Menschen gestorben sind, wo man hört, und, und es sind mittlerweile so viele Reporter vor Ort, dass ich glaube, dass das nicht eine reine Kriegspropaganda der Ukraine ist, was den Russen vorgeworfen wird. Zumindest einiges an wahren Kern wird schon dran sein, dass das heute noch so, das ist näher als, als, als Vorgelberg für uns Wiener zum Beispiel, dass dort gefesselte Menschen, gefoltert und erschossen werden, dass Menschen verbrannt werden und Dinge, die dort geschehen sind, ja wenn man das hört, wenn man das sieht, fällt es einem sehr schwer ein, dass man da hart wird und sagt, selber schuld, sondern da überlegt man sich sehr oft, wie kann ich helfen, was kann ich tun, wie kann ich dagegen auftreten. Es gibt verschiedene Einflugschneisen, ein anderer Mensch ist vielleicht erschüttert über das Tierleid in den in den Tierzuchtfabriken und Schlachthöfen. Ein anderer Mensch ist vielleicht betroffen über die unlösbare Frage, warum Kinder schwer krank werden und sterben. Also überall dort, wo man an die Grenzen auch der Vernunft kommt, kommt man eher an die Ehrlichkeit der Antwort im Fühlen. Zum Beispiel betroffen sein, mittrauern, mitfühlen und ich glaube, das ist ein, ein harter Weg, aus den Steinen wieder Blumen wachsen zu lassen. Dass man diesen schweren Weg geht, Selbsterschütterung und Betroffenheit zuzulassen, vielleicht sogar zu fördern, zu entwickeln und und meine Reaktion auf, auf ein Weinen von mir, auf die Betroffenheit des Schicksals eines Menschen, der eben bei mir war, nachdem er gegangen ist, habe ich mir das eben erlaubt und habe dann meine Tränen haben sich so verändert, dass sie zur Freude wurden, nämlich insofern zur Freude wurden, dass ich äh, mir dann gedacht habe, gut, du bist noch fühlend, es ist dann nicht egal, du kannst es nicht auf einer sachlichen Ebene abhandeln und sagen, ich habe das eh alles korrekt, medizinisch korrekt behandelt, sondern du lässt dich noch betroffen, betreffen und betroffen machen und es kann dich noch erschüttern, gut, dass du noch ein sensibler Mensch geblieben bist und dir Freude und Dankbarkeit empfunden, dass ich den Schmerz gespürt habe. Es gibt auch den Schmerz, das ist so mein letzter Gedanke. Wir haben alle so wahnsinnig Schmerzvermeidungstendenzen, was ja gut und richtig in der Humanität ist. Aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, auch Sie, wahrscheinlich Sie persönlich, und Gernot und Theresa, kennen einen Schmerz, wenn der auftritt, freuen Sie sich, freuen Sie sich wirklich tief. Und zwar, lasse ich dann noch mal kurz die Zeit, zu überlegen, welcher Schmerz das sein könnte. Wenn Sie zum Beispiel gerne im Winter ins Freie gehen, dann müssen Sie gar kein Wintersport oder Skifeuer sein, brauchen Sie nur mit Kinder- oder Schneeballschlacht machen. weil dann die Finger so richtig eingefriert, richtig weiß und kühllos sind und man sitzt in einer, ich habe da das innere Bild einer Schutzhütte oder es kann natürlich ein Kaffeehaus sein oder ein gemütliches Zimmer zu Hause, hat eine heiße Tasse Tee und dann klammert diese heiße Tasse Tee so mit den Händen und schon langsam äh, kommt wieder Gefühl in die Finger rein. Also die Finger waren tot, gefühllos, jetzt werden sie mit der heißen Tasse Tee kräftig erwärmt. Und das Erste, was sie spüren, ist nicht Brust, sondern Schmerz. Das brämmerzelt ganz ordentlich. Uff, das tut ganz schön weh, wenn man das spürt. Ja? Und die Reaktion auf diesen Schmerz ist nicht, dass sie das bejammern und beweihen, oh je die Finger fangen an zum wehtun, sondern jeder sagt, ah! Langsam dauert es wieder auf, es mhm. kommt in die rein. Mhm. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man sich auch über den Schmerz freuen kann, weil wir das Ergebnis des Schmerzes kennen. Es macht etwas wieder lebendig. Die Finger waren durch die Schneebeischloch, durch das Skifahren so eingefroren, dass sie gefühllos nahezu tot waren. Und mit dieser Intervention heißes Kaffeehilfe oder heiße Teetasse kräftig halten, Hände reiben. Kommt wieder Leben rein, die werden wieder gut durchblutet. Das Erste, was wir spüren, ist Schmerz. Vielleicht rennt dann sogar eine Träne runter, so weg, wie hm. kann Und wir freuen uns drüber, weil wir wissen, jetzt wird es wieder lebendig.
1: Das ist auch, ich meine, abgesehen davon, dass es nicht jetzt ein weiter, weiter Spannungsbogen war, von, von der Ukraine hin zum, zur Schneeballschlacht, aber es ist ein unglaublich spannender Gedanke. Ich, meine, ich sofort, den, also eigentlich die Unmenschlichkeit, die wir, oder des Schmerzes, die wir oft sehen, eigentlich ein Beitrag ist auch Menschlichkeit zu sein. Ich weiß nicht, ob, ob du Johnny Cash hörst, Peter, mir ist sofort, da gibt es das Lied von Johnny Cash, das ich unglaublich schön finde, Hurt, wo er diesen Satz hat er am Anfang, I hurt myself today to see if I still feel. Um, I focus on the pain, um, the only thing that's real, Und so I reflektiert, Also sehr, sehr deprimierend das ist dieser das heißt, Satz, aber genau dieser, dieser Gedanke eigentlich zu sagen, aus dem Schmerz kommt ja ganz stark dann ähm, eine menschliche Reaktion, etwas, was, was mich noch, was mich von der Maschine unterscheidet, von einem, von einem reinen rationalen ähm, Werkzeuggegenstand. Also ich finde das super, super wichtig. Ähm, mit Blick auf die Zeit, Peter, würde ich dir die letzte Q&A-Frage jetzt stellen. Es ähm, tut mir wirklich, wirklich leid, wir hätten noch haufenweise andere Fragen. Und ich, also aus meiner Sicht könnte man es auch noch bis 23 Uhr weitermachen. Ich nehme mal an, da werden es dann nicht mehr alle zuschauen wollen, aber ich mache viel Freude und hoffe, dass wir da weitermachen Kann Aber die nächste Frage ähm, ist vielleicht ein ganz guter Punkt, ähm, da jetzt auch mal diesen Bogen zu machen zu, zu dem, wo, wo wir gerade gestanden sind. Und zwar die nächste Frage lautet, ähm, Mental Health ist ja ein wenig zu einem Modewort geworden. Warum ist das so? Und wenn mehr Menschen davon wissen, warum wird die Mental Health bei so vielen immer schlechter? Also der Bogen war so wieder zwischen dem Kognitiven, wo wir sagen, anscheinend wird es immer mehr zu einem Wort, das in den Medien steht, das immer mehr darüber geredet wird, aber gleichzeitig hast du ja beobachtet, es ist ja etwas, was immer präsenter wird, im Sinne von es gibt immer mehr Probleme. Warum ist das so? Ja. Wenn wir mehr darüber wissen, warum ähm, wird es nicht besser? Das drüber Wissen alleine
2: ist noch nicht der Schritt zur Heilung. Der Schritt zur Heilung erfordert die Veränderung. Wir leben nicht sehr menschengerecht. Wir leben sehr kapitalgerecht, äh, prestigegerecht, äh, in einem sehr, sehr speziellen Sinn. Und jetzt möchte ich nicht unser Wirtschaftssystem angreifen, aber trotzdem muss es sich weiterentwickeln, weil es sonst äh, uns als Menschheit nicht weiterentwickeln hilft. Und die Erkenntnis, dass Rauchen schädlich ist, repariert die angeschlagene Lunge nicht. Aber es ist der erste Schritt. Aber dem ersten Schritt müssen zweite, dritte Schritte folgen. Es muss äh, die Konsequenz folgen, äh, wenn ich als Raucher erkenne, dass durch Studien, durch meine eigene Befindlichkeit, durch Gespräche mit ernstzunehmenden Ärzten, denen ich vertraue, wenn mir das dann klar ist, <lacht> da muss ich gleich bei dem Beispiel, obwohl ich nicht Raucher bin, wenn mir dann klar wird, dass es unbedingt notwendig ist, dass ich zum Rauchen aufhöre, und zwar sobald bald als möglich, um das bisschen Lungenfunktion, was noch da ist, zu retten. Wenn ich das nicht mache, dann hilft mir die Erkenntnis genau überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ich muss zum Rauchen aufhören. Ich muss mir erkundigen, welche Vitamine, welche Nahrung, welche Sportarten und Bewegungen am ehesten helfen, äh, denn die ohnehin vorhandene Schädigung vielleicht ein bisschen zu reparieren, wenn das möglich ist, oder die Folgen zu minimieren. Und dann geschieht Heilung im Sinn, dass ich vielleicht äh, mögliche Leidensprozesse äh, reduzieren kann, Lebenserwartungen wieder steigern kann und was soll halt das messbare Ziele dieses Heilungsprozesses möglich sein. Die Erkenntnis ist ein notwendiger erster Schritt, die Veränderung und die Einhaltung der neuen Lebensregeln nach dieser Entzugstherapie sind der Weg zur Heilung und wir sind derzeit gesellschaftlich sehr sehr gut unterwegs beim Erkennen der Schwierigkeiten. Aber in dem Moment, wo man aufs Auto verzichten soll oder auf irgendetwas anderes verzichten soll, sind wir noch sehr hart unterwegs. Mehr Gulpe auch nicht.
0: Dankeschön. Das macht sehr viel Sinn. Das ist eine gute Aufforderung für uns, wenn wir jetzt nach Hause oder in den wohlverdienten Feierabend auch gehen. Ja, danke Peter für all deine Antworten. Wir haben jetzt heute über viel geredet, wir haben über eben die religiösen Ressourcen und Rituale geredet, wir haben geredet darüber eben was hilfreich sein kann für unsere mentale Gesundheit. Ähm, darf ich dich noch um sozusagen einen Abschlussgedanken bitten, so wenn sich die Zuschauer von heute irgendwie eine Sache, einen Kern mitnehmen sollen, was ähm, genau, was wäre das? Und vielleicht hast du auch noch ein paar Empfehlungen. Also eben jetzt für Leute, die jetzt nicht selber Psychotherapeuten sind, aber die sich trotzdem da gerne irgendwie informieren oder weiterbilden würden, was da vielleicht auch also, für Ressourcen oder Bücher oder so weiter geben könnte. Ich habe ein Buch mit,
2: wo über Psychotherapie und Spiritualität viel drinsteht. So, Psychotherapie und Spiritualität, das ist von Utsch, Pfeifer, Bonelli. Das ist sehr, sehr fundiert und gründlich bearbeitet. Fürs Hirnfutter. Und dann, dann möchte ich allen lieben Hörer und Hörerinnen dieser, dieser Sendung, dieses, dieser Diskussion und auch natürlich dir, Therese und Janot, einen, einen lieben Abschiedsgedanken von mir geben. Ich zitiere aus einem Brief. Darum lade ich euch ein, Geduld zu haben mit den Fragen, die euch jetzt nicht beantwortet werden können, weil ihr die Antworten nicht verstehen und nicht annehmen könntet. Aber die Fragen selbst lebt zu gewinnen, um eines gar nicht so fernen Tages freudig zu erkennen, dass er die Antworten bereits lebt.
0: Dankeschön, das wird uns zum Nachdenken geben. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für eure Fragen, die ihr eingesendet habt, für eure Beteiligung, dass ihr auch noch so spät mit uns <lacht> unterwegs wart. Ja, danke vor allem dir, Peter, dass du dir Zeit genommen hast, einfach da deine, deine Expertise, aber auch deine Lebenserfahrung, deine berufliche Erfahrung mit uns zu teilen. Und ähm, ja, auf dieses super spannende und relevante Thema da auch einzugehen. Ich darf noch eine Einladung aussprechen ähm, für den nächsten Webcast. Also wir haben bis zum Sommer ähm, eine Serie geplant, es wird mehrere Webcasts geben. Der nächste findet statt am 26. April ähm, wieder Dienstagabend. Da wird es ähm, um Ostern gehen, also der, der Titel lautet Mythos Ostern. Ist das eine sagenhafte Legende oder... Eine wahre Hoffnung. Ähm, da haben wir den Dr. Markus Oehler von der Evangelischen Fakultät in Wien dabei und den Dr. Armin Baum von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und die werden, da werden wir uns die Frage stellen: eben, Kann man von der Auferstehung als historisches Ereignis sprechen und ähm, welche Auswirkungen hat es, hat es auf unser Leben? Ähm, genau, also herzliche Einladung auch dazu. Ja, dann bleibt es mir nur, mich zu verabschieden einen wunderschönen Abend zu wünschen und ja, hoffentlich bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können.
1: Und wenn du mehr zur Profil wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at.
0: Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar.
1: Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt.